0: JustPod。Just 各
1: 位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天这期节目，我们来到北京啊，在京西的一个录音室里面，然后见到了我们的老朋友，来自人民大学的马家红老师
2: 。大家好，我是马家红
1: ，以及我们节目的老嘉宾了、啊、杨洋,
0: 洋。听众朋友们，大家
2: 好，我是杨洋,洋
1: 。呃，我们三个人这很久以前了啊，串在一起聊过一个系列啊，这个早期共运，对吧？我觉得我们节目里面这个系列算是一个挺特别的系列，而且它是有固定的这个听众的。后来隔三差五，经常遇到听众来打听，你们这个系列什么时候继续做下去啊？对吧？但是我后来去翻一翻，其实上一期对吧，我们聊那个历史转折中的艾伯特和利布克内西，对，已经过去快已经两年,两年的时间了，将近两年的时间，确实中间这个系列就等于是停摆下来。当然，中间有很多原因，但今天的话，我们还是要把这个续上啊。共运的这个浪潮就要进入这个深水区了，进入这个二三十年代。但是，我们今天来做一期番外，就顺着上一期，也帮我们的听众就是拾起一下对于上一期的记忆，因为我们之前那一期聊的其实是德国的社民党，作为19世纪欧洲左派中非常重要的一支力量。那么，德国的这样的一个左翼的政党，它的历史非常悠久。德国的这个社会民主党。他算是德国历史最悠久的政党，到今天为止一百六十年的这样的一个发展历程了，而且中间跌宕起伏。上一次节目我们就聊到，基本上从十九世纪末聊到了一九二零年，一战之后嘛，遇到了重大挫折。但是我们聊完那个节目过了没多久，如果大家关注现实政治的话，会发现德国的政局里面社民党它重新成为了执政党。这个事儿也是一下子把历史和现实又完美的结合起来了，对对。嗯、然后马家红老师，我看到你在去年秋天的时候发了一篇文章，《败也全民党，成也全民党》，然后讨论的就是这个德国社民党的历史经验。要不你先来聊一聊你当时写那篇文章的一个背景吧
2: 。好，谢谢颜良关注我这篇文章，这是受邀《文化纵横》当时写。德社党，因为它是一个德国历史上最悠久的政党，而且它是从19世纪后半期以来，几乎是经历了德国历史上所有的发展阶段，依然发展至今的这样的一个政党。在二战之后，德国的很多的政治势力派别都经历了这种重组，而只有社民党是延续下来，它可以说走过了。一百六十多年的风风雨雨，从一个受迫害的、不受人关注的边缘的一个小党，逐渐发展成为了德国政坛一支不可或缺的力量。而且在这个过程当中，他也完成了自身从工人阶级政党向着全民党的这样的一个转型。那么，我这篇文章写败也全民党，成也全民党，其实也就是根据全民党的他这样的一个历史转型，也就是从一九五九年哥拉斯堡纲领变化以来。还要去变更自己的执政基础以来，它发生的一个巨变，恰恰是既受益于这样的一个巨变，那么它也受制于这样的一个巨变。而且我们也知道， 2021年德国大选也开启了后默克尔时代，对吧？我们也知道，德国社会民主党实际它是曾经和绿党组成过这个联盟，从1998年到2005年红绿联合政府。执政过两届政府，那么他也曾经和自民党组成过联合政府，也就是社会自由联盟，在1969年到1982年，长达13年的联合执政。所以，这其实是社会民主党第三次重回权力中心。而在过去的这16年当中呢，他一直都是默克尔。治下的大联合政府的一个小伙伴他就是担任的是这样的一个角色。所以，其实即便我们知道莫婶儿他有很多的这个政策有着很鲜明的这种中左倾向，而且会把社会民主党的很多的社会福利政策都纳入到自己的执政版图当中。但是，因为他是小伙伴所以他的很多的执政福利，包括他的这些政治上的所谓的收益，其实也并不归于他。所以大家就可以看到，社民党它其实是有着一种很多不甘心或者是不服气在里边的，因为他觉得这个没有办法转化成我自身的这个执政收益。那么我们也知道，舒尔茨他其实这次能够胜选，很大程度上有赖于他继续要去延续默克尔的这个政策，而且他曾经也是莫婶儿的这个非常有力的助手。他曾经担任过汉堡市的市长，在政治上也是一个很靠谱、很稳健的一个人，不会说出太大 bug 的这样的一个人。我这篇文章当时写的就是在讨论一个什么问题，就是社民党这次重新回到权力中心，是否意味着它能重新开启社会民主主义的黄金年代？是否能够重新像上个世纪七十年代一样，意味着社会民主主义的回归？还是说在很大程度上依然要？延续我们说默克尔很多他的这些执政以来的一些前提跟约束是在这样的一个基本盘下来去继续操控，嗯、所以这个其实是我写这篇文章的一个动机。
1: 嗯，嗯对你刚提到了，其实你总结的更多是一个1959年以来的社民党的历次执政也好，再也也好，他的这些经验。那么我们这期节目可能会重点来谈谈。继我们上一期其实提到这个一次世界大战结束以后，整个社民党到今天这样1918一直到2023这一百零五年当中，它的一个基本的变化，还是先让马老师以及杨洋,洋来跟我们的听众稍微介绍一下德国的社民党啊。假设要给它分一个区间的话，分个阶段的话，大致是怎么分？我看你的文章里面就给他分了大概三个历史阶段，是吧
2: ？对，我是划分了三个历史阶段，但是呢，因为通行大家都会以1959年那个哥德斯堡纲领来去作为从阶级党向全民党的一个重要的标志，但是我当时划分的时候，其实也是借用了高放老师的一个划分标准，他是把这个时间段选取为1969年，也就是社民党与自民党。联合执政的时候，他才开启了全民党的开端。其实，我觉得这个划分是有很深刻的背后的意义的，因为我们要知道，格德斯堡纲领虽然已经表明他向这个全民党转型了，但是当时的支持者仍然是以传统的产业工人为主，非得到1969年真正他走向政坛了之后，主要的群众基础才发生了变化，包括我们就现在所说的“新中间”这样的一个阶层。不过，现在这个“新中间”其实也本身。呃，六七十年代那个时候的新中间已经也不复存在了，因为它也重新崩溃了。<吧>所以第一个阶段就是，如果从这个建党以来， 1 8 6 3年，那到1914年，可能是第一个阶段、啊，就到
1: 第一次世界大战爆发。
2: 第二阶段就是从1914年到1969年，就是一个全民党的分解。那么从1969年到至今，他已经彻底以选举党来去作为自己的一个重要的执
0: 政的目标。我有一个小小的不同意见，或者是我觉得有一个时间点也是我们必须要关注的。我们一直在谈二战之后的社民党从一个小党、从一个工人党，甚至从一个反对党变成了一个执政党这个过程，但同时我们要了解他是怎么从一个反对党，或者是二战中间那样一个在纳粹统治下被打乱甚至禁止了这样一个政党变成执政党所以说有一个节点，我是非常感兴趣，呃，也想问问马老师，就是1933年德国社民党被纳粹禁止。我们也知道，国会纵火案之后，首先，对吧？纳粹上台之后是禁止了共产党，德共。<吧>然后呢，顺着德国社民党，可以说是在德国境内转入地下活动，不复存在了。所以说，在1933年这个点，是不是也算是一个？可以说是德社党进入地下之后，长期潜伏到二战之后重生的一个非常重要的节点呢
2: 。嗯，我是很同意你说1933年这个节点。我们知道， 1933年的3月23日是永远可以被铭记到社民党史册当中的一个光辉的一天，因为那一天斯特勒是要让国会议员授权他颁布法律。在违背宪法和没有立法机关同意的情况下，然后当时所有的资产阶级的议员都投票给希特勒，而且同意授权，只有社民党全员反对，甚至是在前一周还有几个德社党的议员被捕，被抓进了集中营，但是就这都丝毫都没有影响德社党在当时非常刚的陈述自己的反对授权法案的意见。我觉得这是一个不幸的政党，应该说他在1933年那样的一个最后的时刻，来去以一种很伟大、很崇高的姿态，来去呈现出自己，永久地被铭记在历史当中。甚至非常搞笑的一件事情，是因为5月1号，当时工会大楼会想着说，我就把黑、红、白三色旗重新挂起来吧，他就是想表示对于现存秩序的某种肯定。但是，即便这样，一点面子也都没给。然后，在一九三三年五月二号，当时的这个冲锋队和党卫军就直接冲进工会大楼，把所有的工会的编辑部啊、银行呀、啊，全都这个洗劫了。工会领导人也都被逮捕了。而这一刻，其实是某种类似于一九一四年的重演。那么，而且
0: 这个日子也是非常值得铭记的啊！一九三三年的五月一日
2: ，五月一日劳动
0: 节。然后，我们可以把它视作是。德国社会民主党在二战即将爆发之前，这样已经马上要覆灭的一个最后的荣光的反照
2: ，可以这么说。我接着还想跟你说刚才你说的那个话头，因为这之后德社党就流亡海外了嘛，因为在国内活动已经非法了，那么他们就只能在海外就采取很多革命的活动。但是上面党人有一个问题，就是他们毕竟从来都不是革命者。而且他们之前在漫长的这个改良时期，包括在魏玛共和国的时期，他们其实越来越不革命。那么，对于革命，他们其实既没有自己的这种日常训练的，包括革命的组织经验、必要的人员训练。那么，应该怎么样？甚至是像这种赌徒般的无所顾忌的这种天性本性，他们也根本都在骨子里不存在。所以，即便他们有很多这种反对的声音，但是你看，真正有规模的革命真的都没组织起来。然后，他们仍然是那种以发放传单为主呀，然后以这种宣传鼓动啊这样的方式来
1: 温和左翼
0: 生，的温和
2: 温和的做法来去来去做。其实你
0: 可以说他过得太舒服了。因为在艾伯特，我们说历史转折中的艾伯特，他帮助社会民主党拿到政权了之后，他实际上形成了一个工会、包括社民党和工人这三位一体的一个神圣同盟，对吧？然后他在魏玛共和国时期实现了很多福利的法案通过了之后，你支持社民党的工人，他其实是在。一定的，你比如说那几年经济还好的情况下，因为他有道维斯计划之后，他还有那么几年，对吧？经济还不错的情况下，工人他实际上是属于一个既得利益了，他跟共产党、德共同时期的那种工人，属于是两个工人阶级的分野。因为德共那个时期就是大部分都是年轻的工人，而且到二十世纪二十年代末期、三十年代早期又开始经济危机了，然后大部分人失业了。但是呢，社民党它有一个完整的体系，你可以说是福利体系也好，还是工人教育体系也好，所以说你可以看见左翼内部一种革命的情绪和一种改良温和左派的情绪，其实共同酝酿在那样一个时代。那同时，外部还有纳粹这样的一个政党兴起了
2: 。对，实际上这件事儿应该还追随到魏玛共和国时期。就是在魏玛共和国时期，我们知道从二十世纪二十年代开始，德社党跟德共之间就互相仇恨。德社党鄙视德共的原因，是因为他认为这些德共就是那些没经验的假的革命家，就是一帮。不入流的、无依无靠的流氓无产者，而且他们还是受莫斯科控制的人，所以在三十年代的早期，社民党称他们为共粹，<笑>然后反过来呢，这个德共也特别鄙视德社党，也给他们冠以了一个社会法西斯主义的称号。这个词儿其实是从莫斯科进口的，因为就是从我们上次那次讲一九一八年德国革命开始。我们知道工人和社民党越来越疏远，而且艾伯特、谢多曼这些人被说他们已经彻底背叛了工人阶级，<笑>对，彻底背叛了革命。所以有非常多的当时的年轻人，其实受一战的前线的暴力的经历的影响，然后他们战后也没法和自己和解。特别是有没有什么特别卓越的工人的这样的技能？因为我们知道，社民党的所谓的改良主义，其实是真正有利于的是哪些工人当中，又有技术又有水平又有教育又特别上进的那帮工人
0: 贵族。没
2: 错，就是他其实是真的有利于是这帮人。但是很多工人，他实际上，尤其是在一战过程当中上前线打仗的那些人，他其实回来重新再就业又没再就业好，然后又没有自己一直以来的一个社会晋升的渠道，而在某一个行业里稳步的去积累他的工作经验，他根本没有这个，所以他回来的时候，他其实是一种失业状态，或者说是一种流动工人状态，所以其实是工人当中的下层，然后这些人可能是更被。德国共产党所动员的，所以在魏玛共和国时期就已经有两个工人运动，它一直是并行不悖的两个工人运动。但即便是两个工人运动经常互相对方骂，但是实际上私底下还是认为对方是同志的
1: 。哎，你刚提到魏玛共和，这其实就跟我们上一次第一百五十期忽左忽右，对吧？聊那个历史转折中的艾伯特和里普克内西，其实串起来啊，因为这涉及到一个历史背景，我觉得可能还是需要两位来给我们的听众稍微做一下解释。就整个在这个一战结束之后，或者说一战爆发以来，德国的社民党在整个的这个全球的这左翼运动之间，好像它受到了非常大的一个诟病。大家认为某种程度上他们背叛了革命这事儿，你们还是要重新提一提，讲一讲整个这魏玛时代的德国这个社民党它是个什么样的状态，他还是在参与德国的政治嘛，以及他跟全世界的这些主流左翼是一个什么样的关系。
2: 刚才我所说的魏玛时期的社民党，它其实有两颗心灵。这一颗心灵呢，就是仍然渴望没有阶级的社会，仍然渴望通过它的不断的改良啊、福利政策啊，能够加强这种说社会更加平等的向这个方向发展。但是与此同时呢，它其实也有这个一个逐渐脱离社会的倾向。这个脱离社会的倾向，其实是和。他在魏玛时期是缺乏非常有力量的同盟者是有关系的，因为他确实是这种受歧视的这种状态，其实一直到联邦共和国成立十年之后，可能才彻底扭转这种被资产阶级或者说被这些更保守的人士。敌视为共产主义的这样的一个受鄙视、不受合理待遇的这样的一个不公平的身份，这种身份是迟迟都没有扭转的。即便是在魏玛共和国时期，也从来都没有扭转过。嗯、但是呢，魏玛时期的这些社会民主党，他们虽然在高层政治上，因为我们所说的，没有什么。checks and balances 这种合纵连横的这些推进社会经济改革呀，包括这种政治联盟上有很卓著的贡献。但是呢，它在基层政治实践上确实是在稳步前进。这个其实也和我们上一次讲的社党。的基层实践，呃，是串联起来的。因为我上次跟大家去呃分享过，就是我说德社党有自己的健身房，有自己的图书馆，甚至是有自己的教育体系，对，还有自己的这个工人培训、工人教育体系，有自己的这个出版文化机构，它其实已经有一个自己独立的小王国了。那么这个独立的小王国在魏马时期是进一步的发展。其实挺有趣的一件事，就是大家自娱自乐的还挺高兴，特别是在一些各种开幕式啊、各种节日、纪念活动啊，他们做一些舞台剧的表演，非常有趣。而且这些舞台剧我们现在看来可能还是会比较熟悉的，因为它基本上就是一个类似于像旧约似的那样的一个。工人多么苦啊！然后之后终于翻身，工人把歌唱，然后彻底迎来未来的这样的胜利。
0: 活动结束之后再去喝一杯啤酒，<笑><对><笑>又接上我们上次的话题
1: 。那像我们知道，在那个一战前嘛，一九一二年那个就是在德意志第二帝国时代，这个社民党当时曾经在帝国议会里面拿下过百分之三十四点八的这个选票啊，嗯，他成为议会的第一大党嘛。那在整个威玛的时代，他。刚分享的，他是不是就已经没法再达到这样的一个选票的规模了？
2: 呃，实际上这个需要我补充一下，上次我可能没有被充分阐释的地方，因为上次大家会觉得可能很奇怪的地方就在于，既然都已经是国会第一大党了，那为什么没有任何政治能力呢？这个其实是跟当时德意志第二帝国的特殊政治体系有关系的，因为德意志的帝国是你那个议会其实是个摆设，最终他这个法能不能通过还得皇帝通过，甚至连俾斯麦本人他都得是皇帝允许啊你来去做这。这样的一个位置，包括像霍尔维格这些人，其实全都是需要有赖于这个威廉二世。所以，为什么你说像工人运动当中，法国社会党的饶勒斯就会特别鄙视贝贝尔？每次他们第二国际开大会的时候，贝贝尔特别吹嘘说：“我们又选票获得了多少，我们又成功获得了多少议席。”但是饶勒斯就说：“你们就会算数，你们算那些数一点用没有。你们通过过任何有利于工人阶级的法案没有啊？”你们有没有过什么提议来去为工人阶级的这个利益改善做过立法呀？你们能不能够进入到政府去担当一个部长啊？就像上次杨洋不是也说那个米勒兰入阁事件？对，米勒兰当时入不入阁是第一时间征求劳罗斯意见的，劳罗斯说你可以入啊，米勒兰就入了。但是德
0: 国人反对
2: 。嗯，但是因为这个法国的情况是，法国的资产阶级的左翼啊，它是可以有这种和社民党、法国社会党合作的这样的机会的。就是资产阶级在法国的力量是比较强的，但是在德国不是。德国的资产阶级很孱弱，德国的资产阶级是连自己都没独立出来。就是这也是为什么像马克思韦伯一直痛心疾首，德国的资产阶级不争气呀
0: 。容克地主太多了对，对，因为容克
2: 地主贵族太强大了。<笑>对。
0: 我补充马老师说的一点，就是咱们刚才不是要聊1919 19年之后的事，进入到魏玛共和国时期了。嗯，那我们从一个外部的观点来看，我们从苏联或者苏俄的角度来看，其实还是存在一个意识形态争辩的一个过程期。其实还是围绕着卢森堡所说的改良还是革命，对不对？因为1917年之后十月革命成功，建立了苏维埃，对吧？社会主义这样的一个政权。然后接着，进而要发动这样的一个世界革命，国际主义要把这样的一种内战获胜。我上次讲了，要重新向西欧进发，所以说才有了苏波战争。苏波战争最后是以苏俄的惨痛失败而告终的，所以说也阻止了苏联的世界革命向西欧的进一步扩展。但是，对吧？列宁在世的时候，他还是。想要构建一个社会主义联邦，还是想继续推行社会主义世界革命的，有这样的一种国际主义的情绪在。我们可以说，它是一种革命派。但是呢，在西面的德社党，它实际上已经开始联合执政了。它有一段时间，你像谢德曼、艾伯特，他都担任了魏玛共和国的一些重要的职务。但同时间呢，在苏联人看来，或者在苏俄一方看来，他们都是背叛革命的改良派，甚至。俄国革命之后，呃，列宁就写了非常著名的一本小册子，就是《社会主义共产主义的叛徒》。考茨基，<笑>所以说就是给我们考茨基这样的一种社会主义的教皇，这样的一个人，教父式的人，定下了一个大帽子，让他这样的一事不得翻身。所以说，你可以从苏联外部的角度来看，德国社民党在这个时期他已经变成了一个彻底的改良派。就是温和左翼这样一种形象，所以在他们看来，甚至都不是左翼，他们已经跟这样的一种体制结合在了一起，他们开始进入了执政。但是呢，俄国包括共产国际恰恰忽略了一点是，他在魏玛时期的这样的一种执政是不充分的，经常他的政权又交给到中央党，就是资产阶级或者地主阶级这样的一个政党手里。他跟同时期二三十年代的英国工党又不一样。英国工党是在二三年，甚至在二九年，他是把政权拿到了自己的手里，形成了一个少数一党，对吧？他是其实是两党制，但是他已经形成了一个少数政府，在短暂的对英国政治进行了自己的改良。但是在魏玛时期来看啊，在我的看社民党的历史来看。德社党他一直没有拿到一个单独执政的，或者是较少拿到一个单独执政这样一种机会，而且他的很多的理想在纳粹这样的一个兴起中间，理想他没有机会再实现的，他机会已经丧失了。再加上他在左翼之间跟德共的竞争，所以说他在魏玛共和国时期一直到三三年这样的一个阶段，他其实是四个字儿来形容：大智未酬，大智未尽啊。
2: 呃，可以这么说，就是因为在魏玛共和国，它的本身的这种民主制度就是比较孱弱的。我们说任何一个。可能刚组建起来，他都维持不了太久，就又被重新推翻。所以在这种政治非常不稳定的状态下，你说想要说让社民党一旦上台之后推行真正的生产资料社会化，我们说按照他自己本身的党纲这样的要求来去推行这样的原则，其实也是很苛责、很<对>、嗯、很 demanding 的一个一个要求。所
0: 以说，艾尔福特纲领到了一定的社会阶段，到了一定社会发展时期，他需要回应。社会现实的状况，但是特别是30年代德国这样一种现实，特别是又受到了经济危机、全球化这样一种冲击的这种状态下，它是不可能达到它党纲里面那种理想化的状态的。嗯
1: ，那么33年在纳粹的压力下，对吧？社民党算是解散了，它不再在国内是一个合法的政党了。之后一直要到一九四五年吗
2: ？是，这就得从一九四五年开始说起了。我们先说西边吧，西边的这个社民党不得不用很多战前的一些老的组织、老的干部群体和以前的党员，因为在纳粹之下的这十二年里的很多新党员其实是。根本在政治上都没有经受过任何训练，他们既没有在议会政治的渠道上去训练，然后也没有能在革命的意义上去锻炼过，他们在革命文化上是有所缺失的。所以，使用了很多的人都是之前的人，包括深受纳粹主义影响的很多年轻人也不能用。所以，从1949年第一次德意志联邦议会选举的这个起点的时候开始，其实当时的社民党拥有的选票是蛮多的。百分之二十九点二的选票。那么与此同时呢，激民盟其实只比他们高了百分之一点八。从这个意义上讲，其实这是一个对社民党来说很好的起点，并没有跟激民盟差很终于可以从
0: 帝国议会走向联邦议会
2: 了。<笑>对，社民党其实却没有参加之后的那个联邦谈判，就是关于阻隔呀这样的问题，他反而去抱怨那些。工人为什么没有给我们投票呀？啊，实际上你从这个时候还可以看到，他没有把一个反对党的这样的身份转变过来。嗯、那么与此同时，东边呢是另外一个局面，因为是苏占区。嗯、苏占区东德的
1: 社民党存在吗
2: ？东德的社民党存在啊，而且东德的这个社民党和德国共产党合并了，成立了统一社会党，嗯、会党就是 SED。那么统一社会党一直执政到1990年柏林墙倒塌。所以在漫长的这样的一个时间都是 SED 执政，但是这有一个很吊诡的事情，就是最开始这两党合并的时候，其实就是东德的苏占区的社民党人是挺高兴的，因为为什么德国共产党在反纳粹的过程当中，其实真的牺牲了太多了。我们都知道，像泰尔曼直接就被毒杀了，非常多的这个还有地下
0: 活动，很多反纳粹的地下活动
2: ，德共其实是真的做了。质的牺牲啊、嗯，那么在反纳粹的这个过程当中，所以德国社会民主党其实在一九四五年之后到一九四六年要准备合并的时候，他仍然是还觉得，哎呦，这真是兄弟，真是同志，我们能够合并在一起，然后成立一位。一个更有力量的政党，但是很快就发现了，好像有一点不对劲儿，因为这意味着社民党其实要和德共合并的时候，他已经要越来越模糊掉自己很多社会民主主义的特征，而越来越变得像。共产党方向靠拢，而且是苏联式的共产党的方向靠拢，所以很多东德的老社民党人，其实，在漫长的一九四六到一九九零年是过得非常不舒服的。这种不舒服，甚至是你可能在纳粹期间，你还可以去表达一下、腹诽一些跟自己的最亲密的家人，至少小团体里，你还可以去发发牢骚，然后去抱怨一些。说一些非常不开心的这样的话，但是可能在和共产党联合的这段时期里，你甚至都不敢说，因为你都不知道你身边的亲朋好友有谁就可能是共产党的人，活得更憋屈。所以这个是可能东德的一个社民党的情况。那么在<笑>那么在西德可能就完全不一样
0: 。那我想问马老师一个问题啊。我们也知道，德国经济在战后的腾飞始于阿登纳政府，联邦德国重建政府始于阿登纳时期。但是同时间呢，我们可以看德社党他失败了。你在书里面提到一个非常重要的人物舒马赫，在我看来，舒马赫可能就是同时间英国埃德里那样的人物在德国的一个代表。但是埃德里率领工党在1945年打败丘吉尔，取得政权，顺势创立了福利国家。德国，你我们也刚才说了，进入到联邦议会这样的一个体制，然后社民党获得了很多选票，看起来其实离职正仅一步之遥。但你恰恰提到了舒马赫，因为他的一些问题，导致了德社党阻隔失败。那这又是为什么呢
2: ？这其实跟库尔特·舒马赫本人。有一点关系呃，我觉得大家可以了解一下这个人。这个人很有趣，他是从1946年开始当选为党主席的。然后他的这个性格特征呢，特别类似于拉萨尔啊、呃。其实拉萨尔也值得一个番外，就是特别有趣的一个人。这个是整个全德国人联合会的创始人啊，包括整个德国社会民主党的 founding father 啊。但是他本人却是一个有一点粗暴的人。舒马赫也是这样的人，他是一个知识分子，他是一个天才的作家、演讲家，而且特别有男子气概，就是这种很 man 的一个人。那么他曾经参加过一战，然后在一战断了一条胳膊、断了一条腿，他又曾经蹲过监狱、去过集中营，所以其实他是伤痕累累的人。他在监狱里、在集中营待了有将近十年吧。他是非常坚韧、非常不屈的一个男人。那么他这回又要重新。领导圣民党，其实大家都会把他当做一个精神象征啊，他是很能聚集人的这样的一个一个社
0: 党从三三年到二战之后这十几年经受的苦痛，都可以从他躯体上的这些形象体现出来，能够体
2: 现出来，没错，就是他本人说话的时候都面部抽动，就他是控制不了自己的面部表情的。从他那个说话的那个表情，包括他那种语气，你就能够感受到圣民党曾经经历了什么。当时舒马赫他重新执掌社民党的时候，他其实是很有野心的，就是我不仅要领导德社党，我还要领导整个德意志民族。他其实是有这种野心，因为他刚从监狱里出来，他受了那么些的苦，可算轮到他的好日子熬出头了，对吧？所以当时舒马赫他的很多表态啊，其实。就有一点激怒中间阶层，实际中间阶层本来应该是德社党要去积极争取的对象，但是他这种非常 aggressive 的这样的表现呢，其实会让这些刚刚经历了一战、二战伤痕累累的这些德国老百姓们，我们其实现在就想安安稳稳的过个点好日子。我们在阿登纳的这个治下，去经济腾飞，获得这个物质的改善。其实阿登纳就敏锐地把握到了德国民众的这种心理、嗯、的时代气息，对、嗯、这种时代气息，发
1: 展市场经济。<笑><笑>
2: 是的，但是舒马赫就没有 get 到这个我们说时代主题，他仍然还在去强调要斗争啊，要要搞这一套所以说。经济
0: 斗争才是他的时代主题吗
2: ？或者说政治斗争是他的某种时代烙印啊？他这种时代烙印、这种伤痕，他是带着这种伤痕进入到政治场域当中的。嗯、所以
1: 他的当时带领的这个社民党的主要的这个主张，还是一个非常尖锐的反资本主义的这套。<对>构架的
2: 对，还是这套东西。这个其实也是德社党一直存在的问题，就是你发现德社党人好像缺乏真正能够在经济生活当中，或者说能够提出一些非常有建树的独立的一些计划或者是思维，或者说不同于当时的阿登纳。跟他们相比，我们有自己一套独立的关于社会经济应该怎么做，而他其实很长一段时间还仍然是受制于那些。马克思主义的那些教条式的东西。要去什么剥夺这个私有制产权，
0: 还是埃尔福特纲领一直以来的一大问题。对
2: ，但实际上在埃尔福特纲领之后，戈尔利茨纲领就已经有一定的改变了。嗯、戈尔利茨纲领就已经并不是那么 focus 在工人阶级了，嗯、但是你感觉还仍然是他没有一套新话语，他没有一套新概念，所以他关于我要变成选举党了，我现在不再是那么阶级痕迹那么重的一个工人阶级政党了的话。那么你能关于社会经济生活你有什么自己的创建吗？没有，党内缺乏这样的理论建树的经济学家，他有
1: 的只是天天喊
0: 斗争，
2: <笑><笑>也不全是吧。但是我们会发现之后德式党的人就开始涌现，相当一批这样的人开始出现。那
0: 就到了我们主题的一个非常重要的话题，嗯、从工人党走向了全民党或者人民党，那这就说到1959年的哥尼斯堡纲领了
2: 。呃，我觉得还得往前说，因为还得往前说、哎，因为他其实跟五三年、五七年的两次选举失败有着很重要的关系。就是因为五三年跟五七年两次选举失败，其实是一再重创德社党的这个阶级党的纲领，就是舒马赫的那一套，嗯、包括舒马赫的那个继任者奥伦豪尔。奥伦豪尔其实特别佩服舒马赫。在很多意义上，其实仍然是一个守成性的那样的人。
0: 规曹随。
2: 对，但是他人很老派，他是老派的社民党人，所以其实奥伦豪尔如果没有他， 1 9 5 9年的哥底斯堡纲领是根本没有办法推行下去的。因为老社民党人是看奥伦豪尔的，是因为奥伦豪尔是做了非常多这样转轨时候的这样的工作，他的团结性其实做的是非常好的
1: ，德高望重的老同志。
2: 对，是属于德高望重的老同志，所以恰恰是因为奥伦豪尔他的很多做法，当时社民党的人会逐渐接受这一点。主要是一九五七年的那个灾难性的选举的失败，当时联盟党已经在联邦议会获得了超过百分之五十的选票，嗯、能想象这种就是德国议会选举历史上从来没有过的百分之五十的这样的选票。嗯嗯、当时是甩了德社党将近百分之二十吧。啊，那次德社党是真的痛定思痛，就一败涂地，一败涂地，就是一直是跌到谷底。跌到谷底之后再去反弹的
0: 啊，所以说要进入到一个新时代、新时期，产生了这样的一种新的纲领
1: 。来重点谈谈这个59年的这个《哥德斯堡纲领》呗
2: 。啊，对，就是59年的《哥德斯堡纲领》，一个重要的问题就是要把整个党的马克思主义的痕迹彻底清除干净。就是说，我们党的这个理论思想的根基不是什么马克思主义，我们是建立在基督教、建立在启蒙运动以来的这些精神文明成果和德国古典哲学的基础之上的。马克思只是其中之一的一个代表，马克思其实也是这些精神的遗产、精神的儿子呀。但是我们并不局限于马克思，而且我们其实关注到这个时候，必须得有一个全局视野，有一个国际的冷战视野，因为这个时候他其实。你看《哥斯堡黎加》领的很多说法，如果说是对比当时的苏联的情况，其实你会感觉他有点骂人的意思。就
0: 是、他是骂苏联的全民党吗？哎、没
2: 错，他其实是有点骂苏联的意思。他这个背后意味着说，当时他们是民主社会主义，他把社会民主主义的这个说法改成了民主社会主义的一个重要的原因，就是我们把民主放在前面。我们是民主的社会主义，你们那是叫也是现实的社会主义的一个政权，但是我们跟你们不一样，我们是比你们民主的，而且我们为了去达到民主所采取的手段跟你们也不一样，所有这些全都在哥蒂斯报告里当中被非常充分的讨论，
1: 感觉是在跟苏东西的这些社会主义政党割席啊
2: 。对，没错，当然它本身其实也是意味着和自己的过去割席，那么这个和自己的过去割席其实是很需要勇气的。毕竟，大家想一想，就是德国社会民主党这个作为现在大众政治当中的一个典范吧。就是在此德国之前的那些政党，全都是一些资产阶级精英，还有保守的贵族、清谈馆啊，类似于是这样的政党，它没有大众动员的这样的一个<力>、呃、基层实践，他没有这样的一个努力。而德国社会民主党，它恰恰是基建于此。那么，对于这样的一个。立党之本，执政之源，就是当时的工人阶级来说，做这样的一个彻底和自己的过去 say goodbye 的这样的一个举动，是很需要勇气的。所以当时为什么非常多的老派的社民党痛哭流涕，也会觉得我们以前奋斗的那一切的事业？算什么？他就会有这种感触，包括
0: 工会这种高层的领导在内吗
2: ？对，当然，工会其实是和社民党之间是一个相爱相杀的关系，一直、嗯嗯、是一个剪不断理还乱，又需要你，又有的时候和你不一样，甚至互相扯皮。
0: 所以说，在一九五九年哥德斯堡之后。得社党又形成了一种新时代的统一的形态
2: 。没错，它是一个新的形象啊！这个新的形象首先需要新人，对不对？就是你得有新的、确实的这个领导人的形象来去作为实体化，展现出一个党的新的面貌、新的风貌。那么这个时候，敖伦豪尔其实他当时身边已经培养出了一些一些新鲜的血液、新生的力量。比如说，我们大家都非常熟悉的啊，威利·布兰特，嗯
0: 《华沙之贵
2: 》对，还有就是赫伯特·魏纳。那么，这些人其实都是这个奥伦豪尔身边的新人，包括弗里茨·艾勒尔。这个从六十年代以来，党的领导层其实就是这三巨头。刚才我说的，布兰特、艾勒尔和魏娜啊，他们三个人还有分工。那布兰特呢，主要是承担一个在媒体面前的形象。摆脱这个传统意识形态，我是一个非常现代的形象，也主要是为了赢得新中间阶层的选民。那么弗里茨·艾勒尔呢？他是联邦议会党团主席，他是有着很强的雄辩才能，有超高的专业能力。那么赫伯特·魏纳呢？因为他早年曾经在德共干过，所以其实他是深受。斯大林的这样的一套宣传
0: 组织那一套东西那一套的、啊、那
2: 样那样的一套培养出来的，所以实际上魏娜这个人虽然表面上这个党是三驾马车，但实际上魏娜才是
0: 一把手。
2: 对他其实是做了非常多统一这个政党，然后来去协调各方面的矛盾，然后让他变成了一个非常有力量的这样的一个角色。魏娜做了很多这样的努力，而且他有的时候会使用一些权威的手段。<笑>呃，甚至会扼杀很多那些老派的社民党人想要阻止他不要走新道路。这些工作其实全是由魏娜来去做。所以说
0: ，他算是德国社会民主党在新时期的一种慈父的形象嘛？
1: 嗯。<笑><笑>各位好，长期以来，忽左忽右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 JustPod 小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目，还有 JustPod 的夏日订番、JustRead 的活动。最近呢，忽左忽右也上线了卖书业务，可以前往公众号忽左忽右 （Left Right） 回复“买书”两个字，了解详情。
2: 魏娜这个人，他的行动的风格、行动的方式也很别具一格。那么他基本上独立做决定，一般不跟别人商量，而且这件事儿先做，做完了之后再引领大家都跟着他一起向前。社会民主党历史上，其实像魏娜这么有决断力的，贝贝尔
0: 好像都没有这么有决断力过
2: 啊。对，贝贝尔其实也是这种类型的人物了。像魏娜这样的不顾一切，就是要把自己的党推向政权，绝对不能再甘心当一个反对党了，绝对不能再委曲求全的去当一个不起眼的边缘角色。对，就是我们就是要像积累战斗一样来去搞选战。他是这么一个野心勃勃的人物，但是就是因为他有过共产党的所谓的黑历史，就是在德社党这算黑历史。所以，他其实不能够充当为党的第一领导人，因为。你要在党的这个领导人的形象，你肯定是要至少是一个资产阶级友好的形象，你才有可能去争取到心中间的选民。否则大家一看你，你有德共的背景，他还都会想起很多好像不必要的回忆啊。所以其实这个魏娜当时担任最高领导人，就是害怕把这些选民吓走嘛、啊，所以就没有让他去当。嗯、那么伯兰特这个人就是一个非常好的，听起来
1: 他更像是一个摘果子的人啊。哎
2: 呦，没错，其实伯兰特。特是大家矬子里拔大个儿拔出来的这样的我最熟悉的
0: 就是那一张照片。<笑>对，他担任联邦德国总理时期去到波兰，然后向犹太人下跪的那样一张照片，当时也是震惊全世界。我是后面才了解，他是德国社民党的一个非常重要领导，而且你看他这个形象非常好啊，风度翩翩。给我的感觉是，特别是69年那个阶段，我们现在来到69年，哎，德国社会民主党变成了执政党，然后甚至勃兰特在之后担任了总理，然后在20世纪60年代末、7 0年代初又是一个非常左的时代。特别是六八年反越战这些高潮出来之后，新左翼运动出来了，风起云涌。勃、哎、兰特这样一种形象在当时看起来还蛮吸引年轻人的，特别是这种左倾的年轻人，欧
2: 洲
1: 的这些年轻人
0: 。哎，对，所以说好像在那个时候，德国社会民主党又重获了新生，很多年轻人又进入了党内。这个跟他个人的魅力是不是有非常大的关系
2: ？对的，勃兰特本人。刚才我也说了，他是矬子里拔大个儿出来的。而且，魏娜之所以选择他来去当党首，很重要的原因就是他可能比较好控制。那么，伯兰特他其实最开始是不是那么有自信的？因为他是被推到媒体面前的，为了要得社党要以一个崭新的面貌呈现在这个大众传媒面前。因为那个时候，大众传媒开始对于选举政治有着非常非常重要的影响了。我们知道有，有有很多选战的时候是要利用媒体的。伯兰特这个人长得又帅又特别有风度，包括他本人又是一个很不害怕去暴露自己私生活的一个人，包括他去拍我的孩子啊，拍我的太太呀、啊，包括我在厕所里去剃胡子的这种形象，会让这些大众认为特别亲和。社会
0: 民主党里面这些人啊，都很排斥这个东西啊。<笑>对，你说什么？就举一个例子，艾特里当时让记者到他家想来采访，不要来，我害怕。
2: 对，其实老派的国民党人是有着那种很强的社会道德的约束的。其实他会觉得这很老派，他是觉得这很跌份儿，就就这种事儿。但是伯兰特不害怕。其实如果往前说，他是吕贝克家庭里的出生的一个私生子，而且最开始他不叫伯兰特，伯兰特是他自己给自己起的一个名字。因为他在纳粹期间他是流亡到海外了，而且他是去了挪威。他后来这段挪威的岁月，其实是经常会被很多政治敌手拿出来诟病的，说谁知道你出去那段时间干嘛去了？但是勃兰特就是恰恰因为他这种比较现代的形象，当时所有党内的人，包括美国，其实也做了很多方面的工作，其实有欲把他打造成德国版本的肯尼迪。<笑><笑>所以，其实他很长一段时间是没有自己的主动性的，或者说他自己的主观能动性的。那么后来呢？是一九六五年之后是伯兰特的一个转折点。为什么我这么说呢？是因为他那年那个民调显示，选民说他缺乏政治素养，说他根本就是一个低线木偶，他就是个台前的受控制的角色。所以，其实对于伯兰特这个人来说，他是很好面子的。包括他有很多这些绯闻啊，他特别喜欢跟漂亮女孩子打交道。那么政治上的绯闻是对他政治生活其实并不好的一件事儿。那么他本人最后的结局其实也是跟这个绯闻有关，因为他自己的一个秘书。像莱文斯基一样的这样的角色，那么这个女性的角色后来被爆出来是苏联的间谍
0: ，<笑>所以
2: 就是这件事儿彻底让伯兰特政治上破产了。<笑>嗯，嗯嗯
0: 嗯这我们又转到《谍海逸文了。
2: <笑><笑>但是伯兰特这个人确实，他刚才杨洋也说了，就是他那一跪在社会自由联盟时期，他当时担任外交部长。一九七零年一个冬天嘛，华沙的犹太纪念碑前，本来贡献完花圈，但是突然令所有人都意料之外的就双膝跪地。从这之后呢，其实按理说，对于像布兰特这个人，他在纳粹期间他是流亡在海外的，是吧？他其实并不是纳粹，对吧？嗯、但是他反过来却代替纳粹来去做这一跪，做了这样的一个类似于行为艺术的。一个做法，今天一贵
1: 他7 1年就拿了诺贝尔和平奖，和平奖，所以这事儿我觉得对他拿奖肯定是有
0: 非常直接的促成。我、呃、我反正看到照片，当时我记着有新闻报道就说那是今天一跪啊，就直接开启了70年代。德社党作为一个执政联盟里面最大的党，然后他又后面担任总理，顺风顺水的十年开启了
1: 。而且你想，整个四九年联邦德国成立，对吧？然后五九年发表格里斯堡纲领，等于是改弦更章，到六九年重新就执掌政权。这真的有点呢，十年生聚，十年教训，就二十年后吴奇伟找乎？整个的这个历史我们看下来啊。因为提到勃兰特时代和社民党这次执政时期，就很容易提到冷战当中联邦德国很重要的这个所谓的新东方政策，就是对苏和解呀、啊，以及承认东德这一套啊。你看，勃兰特他作为总理，他是，呃，社民党人，以及当时给他设计整个这个新东方政策的这个埃贡巴尔，他也是社民党人。我不知道这个新东方政策能看成是一个社民党的外交上的一个思想吗？
2: 是它其实是当时和埃贡巴尔一起制定出来的一个所谓的小步走的新东方政策，而且其实这个新东方政策是在当时恰逢其时，因为在冷战期间这一段时间本身就是东西方两大国在和解，在走向和解。而且为什么说它是惊天一贵？其实这个惊天一贵，它在历史意义上怎么来去宣扬它都不为过的，原因就是它既开启了东西德的。这样的一个可能的和解，就是相当于可能一九九零年柏林墙的倒塌就是它这一柜的回声，就是它早在这个时候其实就已经埋下了真正东西德统一的那样的一个前奏。与此同时呢，它也通过这一柜，其实获得了当时西德独立的外交政策。因为在此之前，西德就一直是一个被美国很大程度上受控的一个角色。那么，他通过这个新东方政策，他可以独立的来去承认之前波兰跟德国之间的这个边界呀。我,我们在
1: 嗯《谍海异文里面其实聊到过，西德、嗯、其实不能叫联邦德国，就是西德整个这个情报系统的一个建立，对吧？它甚至远早于你这个联邦德国的成立，而且它一开始就是得像华盛顿。汇报的，所以看得出来，在他建国的这前十来年的时间，他的外交啊，包括整个的国际政治中的这种自主性，其实非常的薄弱
2: 。实际上，我们现在还在说德国自主、欧洲自主，对不对？<笑>这是一个历史命题。反过
1: 来说，这种所谓的跨大西洋关系，即便到今天，对于德国还
0: 是很重要。对，对没错。但是对伯兰特本人来讲，他从低配版的肯尼迪变成了维利·伯兰特。
2: 对，就是唯一的伯兰特，唯一的伯兰特。就是、没错，他当时通过这一柜呢，又很。很多的社民党的支持者会认为支持社民党是一个 fashion， 是一个就在他成为了一个文化现象，所以有好多像导演呀、知识分子呀，包括我们也知道非常熟悉的君特·格拉斯啊，就是这样的大作家呀、啊，
0: 这些对全
2: 支持伯兰特，因为支持伯兰特就意味着你进步。你思想上开明，你非常现代，<且>你是一个
0: 。这批
1: 人里面有很多是过去是有黑历史的，你像格拉斯这种，对吧？当年加入过那个什么希特勒少年团。嗯
2: 、对，没错，通过来去支持伯兰特，实现对自己的洗白。为什么说从伯兰特这一次新东方政策之后，生命党开启了黄金十年？非常非常多的年轻人加入到社民党当中。以前社民党天天愁自己老龄化严重，
0: <笑><笑>以
1: 前是那种冒着这种老学究气息、行将就木的这种政党，然后
0: 还抱着工人阶级不撒手。现在年轻人进来了，可以说真的是孙子辈进来了。
1: 所以他的这个黄金时代，真的就是六九年开始之后的七十年代。对
2: ，然后我们说七十年代社民党当时的年轻化，可以有证据来去说，一九七二年当时有。将近三分之二的新党员还不到三十五岁，有三分之一的党员是处于十六岁到二十四岁。大家可以想象，就是这样的一个新生的力量，对于一个。可能之前挺年迈的形象的一个社民党来说，到底能不能吃下这样的一些新生的力量？其实，一方面这些新党员大规模的这个入党，使得社民党在一九六九年得到了十万新党员，在一九七二年得到了十五万的新党员，所以一下子他的党员人数就增加了三分之一。那么，在一九七六年底的时候，是德国社会民主党历史上党员人数的巅峰。我们看到青年人来到这个党，给我们新鲜活力是好事，但同时有青年人来，也有些老人走，不是是有些动荡,、哦、动荡那么这些动荡，就是因为青年人开始重新拾起了马克思主义，到、嗯、包括我们都熟悉的1968。1968对于当时整个的欧洲
0: 都有冲击的，以及,嗯、以及美
2: 国当时的青年人来说，那是一个千禧年的运动。这些青年人他们加入到这个党了之后，就。开始无情的去排挤上一代人，他就面临了这个党内部的代际冲突和文化斗争。所有的这些代际冲突、文化斗争，其实就开始在隐隐约约显露出这个党新的分裂的局面。还有这个党可能没有办法再像博兰特逐渐取得政权的这样的时期那么一致啊、合作、非常团结的一个形象了。
1: 嗯，其实我们最早也提到嘛，从整个大的这一百六十年的历史分区上。你的当时文化纵横那篇文章里面的分法是，当然14年之前是一个节点，然后69年是一个节点， 6 9年一直到今天算是它的整个第三阶段。这种第三阶段，它最核心的是它彻底转向了一个可能全民党的这样的一个转型，这个带来它党员结构上的一个变化，具体是什么呢？
2: 党员结构的一个重要的变化，就是我们所说的从无产阶级向新中间阶级进发。嗯、这个其实和德国当时的社会结构的变迁有着直接的关系，因为社会结构的变迁使得以前的那些产业工人其实已经不是社会的主导了。还有非常多，比如说社会的雇员呀。嗯嗯，比如说很多小的工商业主呀，包括像一些教师、公务员系统的这些人啊，公务
1: 员、职员
2: 、公务员、职员、个体户，<师>就是所以这些群体，他们能说是工人阶级吗？已经远远不是工人阶级。你要说是他们是工人阶级，他们会觉得你骂他。所以这些已经通过自己的无论是教育也好，通过这个社会的跃迁，已经攀升到了一个可能中间阶层相对富足的这种小康生活的。而且这
1: 批人在当时德国的这几千万人的人口当中，可能占到的已经是相当可能甚至是最大的一个比例了
2: 。没错，他们的这个比重也在越来越大。所以其实从德社党的历史就可以看出很有意思的现象，他最早年是借了一个产业工人的东风。这次呢，又借助了一个像新中间的东风，所以他这两次东风都借助了
0: 。这个东风它实际上也是有促成的这样的一个作用的，因为你想嘛，德国社会民主党上台了之后，首先要做的是福利国家的构建、福利体系的构建，所以说你看，他又开始构建这种全民的教育体系，从之前的工人教育体系变成了一个全民。质的这样一种教育体系，其实是促进了新中间这样的一个阶层的崛起和庞大，因为你的教育有进步发展了，就孕育了一大批有知识的人，有文化的人出现在就业市场里面，成为了职员、公务员这样一个小小业主，甚至是教师这些人，所以说也他间接上庞大了这个中间阶层。
1: 既然你刚已经提到了他的这十年当中主流的这个执政的政策方向啊，比如说马老师能简单介绍一下吗？比如说他的整个的经济啊，以及他在国内的内政这块基础的一个思路是一个什么样子
2: ？啊，基础的思路就是我们说七十年代其实是。当时整个欧洲在战后恢复经济的一个黄金时代。那么这个七十年代恰恰其实也不仅仅是德社党的黄金十年，其实也是整个欧洲很多国家社民党的黄金十年。我们当时说有参与执政的有十四个社民党，就是出现了欧洲一片粉红色的这个局面。其实这个从经济发展规律的角度上来说是很好理解的，因为刚开始战后的时候需要阿登纳那样的人来去振兴经济，那么经济逐渐。好起来了之后，大家就开始考虑分配的问题，来去考虑福利待遇的问题，再去考虑自己怎么能够保住自己的这个中间阶层位置的问题。所以，其实从这个意义上讲，我们可以把德国社会民主党在七十年代的这个黄金十年，可以把它放在更大的这样的一个二战后欧洲经济集体复苏的历史背景当中去考虑
0: 。那实际上是一个钟摆效应啊，就是我们一直之前在节目里面说的。你像英国保守党、德国的基民盟或者联盟党这样的角色，他开启了市场经济的，我要搞经济，以经济建设为中心，搞这个紧缩政策，我集中搞钱，进行私有化，然后呢，公正问题出现了，分配问题出现了，就需要像工党、社民党。这些政党在经济基础积累到一定程度上了，他们再来搞分配，再来搞这种福利，实际上，对，就像一个钟摆的两端，左右的两端，不停的在摆动
1: 。赚钱了之后就开始花钱，哎，对，钱没了就再赚钱。<笑>实际上，它
0: 形成了就是现在当今，对吧？二战之后资本主义体系的这样一个全过程，这样一个轮流执政的轮流执政的基础经济基础了。
1: 你提到工党和社民党，就我听下来，整个就是五九年以后，因为他放弃了这个所谓的马克思主义这一套嘛，他去拥抱多元价值观，是不是从这个角度上来讲，我们讲这些所谓的以民主社会主义作为一个等于是思想纲领的这些社民党们，其实跟工党它有本质的区别吗？因为从经济政策上，我会感觉好像非常接近
0: 。对，而且工党做福利国家要比圣明党还要早，它1945年就开始搞了，就是等于说它战后就开始搞，因为它是战胜国嘛，它有这个基础，而德国它需要一个在废墟中崛起、重建的这样的一个过程。所以说，阿东纳出现也正在其时，但是英国不一样。英国它基本上1942年就出现贝弗里奇报告，这样就是我们要搞福利国家，我们要搞福利社会，而且当时大众都是普遍接受的，已经形成了一种民众的普遍的国民的情绪了。所以说到194五年，为什么我们说，哎，这个丘吉尔带领人民从胜利走向胜利，二战胜利的为什么是工党来摘头？实际上，它有一个内部国民情绪的变化。从我接受战争、忍受这样痛苦苦难，看到废墟，然后呢，工党作为对吧，联合政府的这样一个大党，它不是不再是反对党，它是联合政府中的一员，它要开始搞重建计划。再加上自由党、贝弗里奇这帮人提出了，哎，我要建立福利社会这样的一个宏图。在1945年，其实它顺势的就变成了。工党顺利摘桃成功，而
1: 且在刚刚马老师提到的这个六七十年代。就是欧洲可能有14个国家的这些社民党上台，那同样在六七十年代，我记得工党应该也是长期执政。对对对。他除了70年到74年，当然到80年代就那、哎、就是仨年了，亲自全是仨年了
0: 。就其实你看啊，这个工党跟社民党在一些执政这个范围里面，这个周期里面是非常相同的，就是很接近，很接近。你比如说工党是64年到70年， 7 4年到79年。其实你我们往大的这样的一个时局发展看啊。他跟勃兰特的社民党、跟魏纳的社民党这些执政是重合在一块的，有很长期的一个重合期。实际上就是像马老师说的，他经济基础已经达到可以实现社会分配这样的一个程度的基础。所以说，这是可能是一种世界潮流，在70年代作为一种整个的国际风气，形成了一波社会民主党或者社会民主主义的占主流执政地位的趋势。但是工党恰恰有一个吊诡的地方，在70年代，按照马老师所说的，社民党其实已经发现了这样一个新中间阶层，包括吸纳很多青年人进到社民党内，对社民党进行重新的这种重建工作也好，或者是继续呃未来计划。但是工党在同一个时期，其实已经老气沉沉，甚至他还在围绕着。已经逝去工人身份的这样的一个英国工人阶级继续打转，以至于到了1979年，他没有注意到很多情况的变化。你比如说这样的一个罢工的变化，呃，撒切尔的这样的一个横空出世，然后受到经济危机影响，工党无以为继，跟工会关系又掰了。所以说，他其实实际上他还是一个认阶级的政党，并没有发现这个新中间。而英国发现这个新中间已经走到了90年代，布莱尔上台了时期。布莱尔在1994年那样一个重新，哎，我看到第三条道路其实已经是比德国社会民主党落后
1: 了。既然刚说到了整个的这70年代黄金时代啊，刚,刚我们前面也提到了伯兰特介绍很多，我觉得另一个70年代中后期长期执政一直执政到82年的施密特，对吧？也是德国历史上非常重要的一个总理。马老师，我觉得可以来好好介绍一下施密特。嗯
2: 、哦，好，施密特跟伯兰特其实是反映出德国社会民主党的两个面相。伯兰特永远考虑的是事情应该怎么样，总是从理想状态出发；然后施密特呢，就是那种非常务实的坚持事实本身是怎么样。而伯兰特呢，他是会将社会改革来去当做政府工作的发动机。然后施密特呢，是非常害怕运动、害怕动荡，所以他首先看到的是这个事情它合理性在哪，然后我怎么做才有可能会规避可以预见的一些危险呀，或者是威胁呀。然后伯兰特他在政府里的这个工作方法是类似于就是要让大家自由讨论。他的整个工作氛围是相对自由的，然而施密特是一个类似于是只要一看到部长他们讨论没有什么方向，那就立刻叫停、立刻干预的这样的一个人。施密特有一句名言叫做：“讨论必须产生结果，结果必须产生决定，决定必须产生行动。”他是这样的一个人，看
0: 起来是一个非常卷的领导
2: 。那么他在1974年的时候，施密特其实就已经展现出了很多专长。他的专长包括这种敏锐呀、专注呀、持之以恒，以及最重要的，其实就是政治当中的审慎。他跟伯兰特相比，其实他没有伯兰特经历那么丰富，因为伯兰特他阅历充满了各种矛盾冲突，在他自己 ups and downs 这样的一个政治成长当中，也见证了很多魏玛共和国后期那种非常 drama 的事件。所以，其实你经常能从伯兰特的很多，比如说内在的冲突啊、前后不一致啊。施密特身上你几乎是看不到的，因为施密特是很线性的、很意维的，着眼于非常简单的这个政治生活。那么他不喜欢颠三倒四，不喜欢自我矛盾
0: ，不喜欢记者来他家拍他。
2: <笑>他是很着眼于就非常简单的，一是经济生活，二是国内外的政治安全。所以就是这个是。他的整个执政风格都可以看到这一点。他从一九六二年当时治理那个汉堡洪灾的时候，就显现出他这个能力。到一九六八年学生抗议的时候，他的紧急状态法，就是设立一个议会栏杆的那个紧急状态法，就不要让学生的那个越过啊。对对，越过去。那么一九七四年，当时社会自由政府当时遇到了，就是一九七三年来石油危机嘛。当时整个社会自由的联合政府就遇到了很多经济上的困境，他是在这种危机时分走上领导岗位的，包括在一九七七年领导的这个全国的反左翼的恐怖主义的镇压。其实从联邦德国历史上嘛，是吧？对你很难看到有一个总理像他这样有着比较全面的政治能力，他又懂外交。又懂货币经济，又懂世界的国际关系，他其实这些方面都很内行。这个就和我们早期说，德社党内部的可能在经济生活领域缺乏那种有思想、有思路、有稳定的自己独立的一套理论的这样的内行，我觉得施密特是具备这方面的能力的。伯兰特可能更加倾向于感性的、直观的去感受社会政治的形式，但是对于施密特来说，他是从来不去花任何时间去。悲叹呀、啊，去感性的去做任何浪漫主义的。我的时间很珍贵，<笑>对，是任何时候都是很理性的，而且 focus 在怎么能够在政治上有更多的回旋余地的这样的。
1: 对，因为我看到以前关于施密特报道里面，着重写过他好像是在德国民调当中最受欢迎的总理之一。对，所以他在德国的内政方面，他投入的这个精力应该是非常的丰富的。还有一个可能对于中国人来说的话，施密特的地位也是比较特殊，对吧？他开启了这个中德关系在建国以后的。这样的一个发展而且施密特应该是获得过这个中国人民的老朋友这个特殊称号的。
2: <笑>对的，就是因为施密特，他其实还是立足于德国要有独立的政治外交，嗯、要有自己独立的一个政治的表态啊，所以他其实，在伯兰特的基础上，为自己腾挪出或者说为德国腾挪出更多的政治空间。这那这么一个富
0: 有魅力、这么具有政治能力、执政能力的这样一个总理。为什么到了1982年，反而德社党丧失了政权
2: ？这是因为施密特虽然他是大家非常尊重的一个社民党的领袖，但是他其实在党内的身份是被孤立的。德国社民党人来去看他，总是会觉得总理的身份对于施密特来说是一个镣铐，同时也对社民党是一个镣铐。相当于他要对社民党的立场要进行压制，就社民党没有办法站在自己的政治发展上去发展出自己独立的政治立场，他不得不要受到整个联邦德国的国家身份的束缚和制约，所以。很多社民党人都特别希望能够彻底打破和这个基民盟一直保持一致、一直是我们说更好版本的基民盟的这样的一个社会民主党的呃身份，嗯嗯、希望能够让社民党变得更加有执政能力。所以施梅特虽然他在联邦德国的层面上做的很出色，但是他在党内做的并不好。那也恰恰他这种又兼任党主席，然后又是联邦德国总理的这样的一个身份。和之后的这个施罗德其实也很像啊，就是大家一看到又兼任国家层面的最高领袖，又同时是党首的这种身份，就特别害怕，就特别担心，一旦有这样的人呢，就会造成党内的分裂。就是党内的有的是可能站在建制派的立场上，站在国家层面上立场上去思考问题，有的可能就是还仍然是认识左派的那个思维，并不跟你是保持一致的
1: 。这跟一般大众的想象可能。真的是有一些差距的。通常会认为我是政党的首领，成了国家的执政者，对吧？这对咱们党都是好事嘛。是的
0: ，是的，<笑>党员
1: 与有荣焉<在>
0: 。<笑>但是那个时候感觉听下来，社会民主党的党员又更想要变回反对党的身份，对，去让别人接下这样一个不堪重负联邦德国的重任。所以说，又开启了16年的那样一个新的时代。我发现也挺有意思的。啊。82年社会民主党丧失政权，到施罗德重新执政的98年是16年，从默克尔时期也是16年，就是两个16年。这32年中，两个阶段，那社会民主党它都经历了些什么
1: ？对，它是在怎么变化的
2: ？对，我觉得可能说社会民主党的变化，不如说德国社会的变化。呃，先说德国社会发生了什么变化，我们再去讨论这个党。因为在70年代后期，社民党首先面临了进一步的社会转型。就刚才我们所说的，新中间阶层是它的重要的票仓，对不对？但是问题就是，从70年代末期面临着新中间阶层内部的分裂。所以，工业社会开始向着这个进一步的第三产业的服务型社会去过渡的时候，很多传统的我们说雇佣劳动阶级，甚至是公职人员的数量本身都在不断下降。这其实就使得社会民主党他在。干部的资源层面上变得越来越干涸，而且还有一个很重要的现象，其实就是当时新中间阶层内部成立了这个左翼自由主义这个群体里边，就是也是属于新中间阶层的其中一个地方，他开始成立了很多农民的组织，之后就是生态问题开始涌现。主要就是反对中程导弹驻扎的这次抗议，并在这次基础事上形成了绿党
0: 。绿党出现了，嗯、对，
2: 就开始有新生态的这个原教旨主义的社会运动了。那么这些新中间的另外的一部分，就是开始向着联盟党的方向去转，所以新中间就面临着一个分裂。在左翼的方面呢，有绿党的崛起。在右翼的方面呢，有很多人又要去转入到联盟党，所以其实从80年代开始，或者说从可能70年代末期开始，这个社民党就已经不再有那种说让各种不同的社会团体可以在我一个党的执政下协调一致。再有就是刚才我所说的，就是魏娜早期不是有一套就是非常权威主义的做法，其实这个和党内涌现了非常多青年的党员也有关系，因为青年人不吃你那套，年轻人会说你在弄那一套管我是没啥用的<笑>啊，所以所以魏娜就面临了一个什么情况呢？就是。他的那个政治权威在逐渐的被削弱啊，他的以前的那一套做法也变得不再 work， 所以三驾马车呢就变成了双重奏，也就变成了这个施密特跟伯兰特。这之后呢，还有一个很重要的现象就是，从这个八十年代初开始，整个新自由主义在全世界范围的一次洗礼吧。那么所有的社民党全都经受了这样的洗礼。他全都要面临一个重新对自己的定位，就是我到底是是中左政党，中左政党在这种全球化的这个自由贸易的新的格局下，我应该怎么去在经济上继续为这个政党，甚至为整个国家来去考虑呢？我的执政的政策、经济策略应该立足在哪儿呢？所以很多社民党当时就面临着一个自身的这个。所谓的 identity 的这种这种迷失，身份
0: 困境，就这种迷失吧，嗯、身份困境没错没
2: 错，确实是这样。所以我们看这种选民谱系的越来越多样化，然后包括呃外在的这种新自由主义的一个压力，其实都是要给到圣民党的。那么圣民党的在这个意义上，他就需要重新协调自己，或者说我可能怎么做。但实际上，你从这个反面角度上来说，选民谱系的这个多样化。虽然他在左翼上去分餐了他一部分的选票，他可能在绝对数量上确实是变少了，但是他在选举联盟的意义上，他可能性变多了。我们说绿党，它毕竟是资产阶级的左翼的。这样的一个政党类型，嗯嗯对，所以它是个绿色的这个政党。那么和联盟党，联盟党其实是很难和绿党来去组成这种嗯嗯这种联盟联合政府的。嗯、联合政府的，但是社民党不一样，社民党它就有这个可能性，对
1: ，兼容性强，对，它
2: 兼容性强。所以之后为什么它会开启了这个红绿联合政府？对，红绿联合政府的可能性，其实恰恰是因为社民党，它虽然可能不是传统的左翼了，它被绿党拱到了中间。但是绝对的选票数量减少，但是政治的合作可能性增加，嗯啊、呃，所以其实也未必是一个坏事。
0: 那另外一个就是很有意思的现象啊，就是1990年两德统一了。那德国社会民主党啊，在这个时期，他有没有从东德获取什么支援？或者是这些选票会朝向于他吗
1: ？或者你可以讲讲这个两德统一之后。其实也是，就是东德解体加入了西德之后，嗯、德国社民党在90年代它的整个的发展是一个什么样的状况
2: ？哦，在90年代，其实德国社会民主党是诸侯并起的时代。其实所谓的诸侯并起，就是有非常多的州长是德社党的人。嗯、其实这个问题，施罗德
1: 是不是就是当州长出身、啊？没错
2: 。然后包括像我们说拉丰丹，嗯、拉丰丹他是萨尔州的这个州长。其实他们都是孙子辈的人，对，哎、都是。但是这些人恰恰就是因为在诸侯并起嘛，就是各个州的州长都挺厉害的，但是恰恰是在联邦层面上就很难有一个人服众，所以其实也是这个党内部其实非常不团结的一个时期。大家可以看德国社会民主党，会看到一个很有意思的线索，就是。只要德社党能够取得政权的时候，基本上是能够比较好的处理党内的矛盾，或者说能够实现相对的统一，或者说我们大家至少能够，即便是像矬子里拔大个似的，也能推举出来一个人来去统一各方面不同的声音，让大家觉得，哎呀，也就他吧，他可以，可以把他推出来。但是可能在地方层面上越厉害的时候呢，就可能就没有任何一个州长是能够服众的。大家就在联邦层面上就推举不出这样的一个人来，确实是存在这样的一个问题。而且这个时候，其实拉封丹确实是一个比较需要说的这个人。呃
0: 、我就记着拉封丹这样的一个形象，他其实是个大嘴巴子
2: ，而且他经常说：“
0: 我最喜欢拥抱美女喝葡萄酒。”其实就是德社党在这个时期已经变成一个中间政党，他已经从啤酒时代进入到了葡萄酒时代，而且他这个人感觉就是特别大炮篓子，喜欢对媒体说话。有一段时间就非常左右摇摆，哎，你你接着说拉冯丹吧。
2: 啊，对，拉冯丹确实他的那个形象是特别自以为是的，然后他是没有什么北德的气息，因为北德的人会是比较严谨啊，就是老普洛士人是那种很严谨，像施密特的那种，但是他就不是，他就特放飞自我。那么这种很放飞自我的形象呢，其实我觉得多多少少都有一点受博兰特的影响。他们就是都会觉得好像要在媒体面前喜欢婉转各种话题，然后这样媒体就会很喜欢，就会把聚光灯打到你啊、呃、面前，你就能够获得好多关注。与此同时，获得很多政治权威。其实他也是希望能够把这一套玩转的这样的一个人，但是非常事与愿违的一件事儿，就是因为他太高调了，而且他太西德中心主义了。所以，他这样的一个形象已经固化在所有人心目中了。而且，特别是在两德统一这样的一个新的事件发生，可能谁都没有预料到的这样的一个事件发生以来，拉风丹这种形象其实就不利于我们说社民党在全德层面上的重新政治资源配置了。他是一个旧西德以及西德中心的这样的一个人，是难当大任啊，可以说，
0: 说施德就应运而生了
1: 。<笑>还有一个就是在两德统一之后到九十年代，因为等于是东德这边民主德国作为一个国家它是解体了嘛，嗯，其实也给这个西德的这些政党们留出了巨大的一个空白的票仓。那按正常人的理解啊，那这些无论是基民盟还是像社民党，肯定要过去跑马圈地啊。那这个结果如何呢？因为我们看到那个像东德出来的总理默克尔，默克尔自己是金民盟的、嗯。
2: 对，其实我觉得可能社民党在这方面的表现并不好，和金民盟相比，其实这个是和社民党传统的这个政治选盘就有关系。因为无论是在南方啊，还是在这种黑森地区啊，其实一直都不是他们擅长的领域
0: 。但是柏林还可以，是吧？
2: 柏林，柏林可以，因为大家知道，在魏玛时期呢，其实三分之一的人是农民，在德国。嗯、为什么希特勒能够窜的这么厉害？其实他是解决了农民问题。农民一直都不待见社民党，因为社民党是城市工人，而城市工人和土农民压根儿都说不上话。他们甚至都不会说那些德国的农民的那些地方方言，就是很多在城市生活的这也没有智慧、啊，没没
1: 去搞什么工工农联盟，对没错。其实这
2: 个问题，<笑>这个是为什么说1918年那个苏维埃革命、啊、包括在巴伐利亚建立的短暂的苏维埃共和国，说没能建立起来，没能够稳固住的一个重要的说原因，就是因为没有把农民动员起来，嗯、就是。相当于德国社会民主党在农民方面是缺乏一个一贯的，然后有效的动员政策。即便东德并入进来，其实我认为在社民党和联盟党相比，其实是没有做的那么好的
1: 。所以反而这个两德统一可能是大大加强了联盟党这边的力量。是的，那到90年代末，知道这个施罗德上台啊，这施罗德就是。可能我们的小的时候看各种新闻，他是经常出现的。德国人跟希拉克两人啊<笑>、哎，元首，然后跟中德关系还不错，然后好像留下的也是德高望重的老同志了。今天看起来，对，对包
2: 括我们说的这个北溪，其实也是他当时作为像好基友一样和这个普京签订的这样的政策啊<笑>。
1: 北溪一号管道，对，对，也是<诶>也是说。要不来你来谈一谈施德整个时代，他这个社民党。当时为什么会上台，以及他上台这几年的表现怎么样呢
2: ？其实施罗德是在和这个沙尔平对决的过程当中，其实并不是和拉方丹，丹因为拉方丹就已经就落了下风了嘛，所以其实后来的事儿就跟他没啥关系了。但是是在施罗德重新担任总理了之后，他要任财政部长。哎他才重新竞
0: 选党主席，然后又失败了。对
2: ，没错，这是拉芳丹的一个，非常曲是一国焘式的人物，曲折的。对，拉芳丹是一个非常曲折的一个政治生涯。施罗德是在和沙尔平对决的时候突出重围的。他其实是一个可能政治上相对比较狡猾的人嘛，政治上的直觉也比较好。其实很多他能够被捧到台前。是在某种意义上，把拉风丹曾经八十年代玩剩下的东西又玩了一遍。<那>对，其实施罗德他的媒体形象也是非常好，他是很注重维护自己在媒体面前的形象。就是很多拉风丹当时会用媒体的一些做法，他其实也在做。拉风丹当时接任党主席的时候是一九九五年，其实他。做党内事务还真的是一把好手，虽然可能在高层政治上容易飘吧，但是他确实是在统一当时我说的这个地方诸侯党内各个巨头之间
0: ，他可以，他、嗯、是很
2: 厉害的。然后他也会用很多，要么就是恭维你，要不就是威胁你、打压你，用各种这样的手段相结合，其实就把当时我们说之前这种诸侯并起的这种局面就给控制住了。所以，其实一方面是拉风丹来去处理党内，把党内的这个各方面的声音统一起来。与此同时，施罗德被推到台前，相当于是拉风丹和施罗德携手，最终取得了98年的这个选举胜利。这个施罗德呢，就是处理这个社民党跟联盟党之间的这个关系啊。那么他们俩的这次的一个对内
0: 一个对外，
2: 没错，就是通过这次非常密切的配合，施罗德才担任了这个联邦总理，然后红绿联盟也成为可能
1: 。他后面就是这次好像时间也没有很长，对吧？施罗德时代一过，立刻就是十六年又是年。16年业嗯，在野党。就是你，我不知道你们研究社民党，你们总结。当时的在2005年的这样的一个再次失去执政党的地位
0: ，我我我觉得特别奇怪啊！你说是不管是工党也好，社民党也好，特别有几个数字需要你看这个69到82年是 13， 工党真的重新重视的第三条道路去争取中间选民的布莱尔时期也是 13， 然后有 16， 对吧？两次 16， 这个不知道是不是这个历史的吊诡啊？两次 16， 然后这个社民党又重新。回到了这样的一个执政的前台，你包括德社党和拿工党来说，他们在九十年代，一个是九七年到一零年，一个是九八年到零五年中间，有很多相似的地方，比如说对新自由主义怎么看，怎么认知，当时这样的一种私有化该怎么样，是不是要继续进行下去？对工会这样的一个伟大步调进行合纵。这样一个连横，然后去打压别人，再加上对福利政策的这样一种改革，而甚至改的都很多。当时德国人，我记着就是那新闻，当时一直在说啊，德国人很生气，怎么把我之前的这个福利都改没了？英这个英国人还好一点但是英国人最痛恨布莱尔的一个事儿，就是跟随美国加入了一战，导致了全英应该是到现在为止最大的一个游行示威。所以说，你看，其实两个党。在这样的一个执政年限、执政方向、政策走向，还有他们的这种性格特点，都有点相似的地方。而到后面又是长期的沦为，你像工党、国王陛下、女王陛下的反对党，哟，现在是国王陛下的反对党。工党到现在感觉就是抓住这样的一个机会飘起来，因为保守党这些事件层出不穷。但是到了德国，这个默克实在是太稳了。稳如老狗的去实现他的各种政治利益的分配和政治理想，所以说从我个人观点来看啊，这个舒尔茨甚至有简陋的嫌疑，才导致了德国社会民主党重新的上台
2: 。对，其实这个我们刚才也讨论过，就是为什么默克尔时代的这个结束，德国的这个政党变得越来越碎片化。那么在这种非常碎片化的时代下。德社党要组成这个红绿灯的联合政府，这种联合政府，上民党本身它获取这个权利都是以 1.6% 的非常微弱的优势险胜的，就是因为这种碎片化的局面，所以你不得不去做这些重新的平衡。那么。这其实是意味着你所谓的之前的意义上的全民党，在现在这种状况，你怎么再去 catch all， 怎么去实现这个全民党的做法，恐怕就得去想一些别的办法。当然，这种执政上的这种联合，这是被迫不得去做的。但是更主要的是要去对于自己本党要怎么去发展，怎么来去再实现更多的这个选民基础的扩张。那么这种选民基础的扩张，如果还按照我们说，社民党已经现在玩的很有套路的这种，好像自己已经自诩为我就是政治精英了，我们就失去了很多这种群众联系了，包括。其实以前 activist 是在我们刚才说伯兰特时期是最好做的，因为那个时候伯兰特时期的 activist 是
0: 、嗯、是运动分子，嗯、对这
2: 些底层的这些运动分子，其实做了非常多的这个工作，但是在越来越蜕变为选举党啊，甚至在这个大联盟政府下一直都不得烟儿抽，甚至是没有什么成就感的这种状况下。它其实是确实需要一些重新激活群众来去重新进行政治动员，然后来去扩大自己的选民基础，不再说是能仅仅满足于我就是一个中左政党，然后我怎么能够执政，就是以非常微弱的百分之一点六的这样的方式来去执政。我觉得恐怕这个胜利，这个险胜吧，它其实还是在昭示着危机。嗯、我们这个危机不仅仅是我们说联盟党它现在沦为反对党了，它已经不再坚。在权力中心了，不仅仅是联盟党需要反思，同时德社党也需要反思
0: 。更重要一点是，全欧的社会民主党都要反思这样一种危机，不管是德社党也好，工党也好，你包括现在最惨的是这个法国的社会党，都是共同要面对怎么样去重新进入选举，激发选民热情，对吧？因为很多地方都已经不出来投票了。这其实是一个欧洲整个共同的政治选举危机了。当然，最大的这个我们今天来聊的就是社会民主党这一派啊，这一个体系
2: 。而且，其实这次。德社党能胜选，实际上我们这一期节目都是在回顾德社党什么时候能胜选，然后什么时候又败选了。大家可以感觉到好像某种共通的地方，就是他要胜选的话，还是得玩转传统议题，就是他的社会公正议题，就是他得靠他的这个传统议题。就是即便他可能有的时候要去，比如说接纳新中间了，不再是工人阶级了，比如说他后来为了要和绿党 PK， 他又把这个后物质主义。以时代的这些很多绿党要关切的这些议题，他也纳入到自己的纲领里。啊嗯、对，他也这些身份政治的这些东西也要纳入到自己的纲领里。你看上去他一直是在进步，而一直在革新自己，一直希望通过这些变化来去让自己 catch o u t 然后来去伸出自己更多的触角。但是他真正能获胜的那个原因，其实。分配问题、哦、还是他的传统议题，嗯、就是当然他的革新有没有必要，肯定是有必要。可能要是没有这个革新的话，你的传统议题也没法 work 下去，因为你得适应新的社会结构的变迁呀，适应新的这个社会议题的变动呢。但是它还是靠着的是社会公众议题。这次舒尔茨的获选，嗯、啊，正
0: 所谓是成也福利，败也福利
2: 。啊、对
0: ，成也全民党，败
1: 也
2: 全民党。民党<笑>是的，还有就是舒尔茨还是有着。党内内在这个派别平衡的一个一个能力，就是包括我们回顾了很多届的这个德国社会民主党，我们都能感觉到党内的统一是很重要的。但实际上，现在的德社党已经有着非常明确的两派，就是一个就是泽海姆派，就是泽海姆的小圈子；还有一个就是我们说叫做议会左翼的这个派别。这个议会左翼派别呢，他们一直是想要 promote 一个什么联盟呢？就是红红绿，就是要和 Dilink 左翼党、啊、左翼党，还有和这个绿党联合。<笑>拉风党后面
0: 退党了之后，就去<对>。<笑>去自立门户，搞了一个左
2: 翼党，就是这些议会的左翼派别，他们考虑的问题是什么嘞？主要就是想要和联盟党划清界限，就是我用红红绿的方式是我要和联盟党划清界限，这个其实是最主要的原因，因为我们有着共同的敌人，所以我们走到一起做极民盟的反对党。对，其实就是我们共同要做极民盟的反对党。那么这个是议会的左派，他们这一个派别的。主要的观点，那泽海姆那个小圈子呢？就是我们现在的这个得社党的党主席，我们说拉尔斯·科林贝尔这个人，他就是泽海姆小圈子的。泽海姆派的这个考虑呢，就是一切以权力为中心，什么手段都不要紧。哎、
1: 感觉是一个适合斗争的党
2: 。<笑>对，这个泽海姆派，它是最开始从1974年，当时就是和自由派组成社会自由联盟的时候兴起的这样的一个派别，所以其实就是它的。主要的核心思想就是，啊、呃，所谓的工人啊，所谓就是一个左派的思想，其实说到底还是要和资产阶级要联合起来，这个是一个底色，所以它是基于这个底色，
0: 跟激民盟。哎，眉来眼去了，这<对>边是红红绿，<对>这边是哎跟黑，对不对？实结合在一块了。对
2: ，所以其实是和黑结合起来，是很多泽海姆小圈子的人，包括他们内在的这种个人联系啊，这些其实他们很多都是和这个极民盟有着非常深的渊源的。其实呃，也是力主要去做这个红黑的联盟，联盟呃，但是。这种党内的左翼的声音确实是很强大，但是舒尔茨他还是在最后要推举出谁是选举候选人之际，他被推上台前了。就是他还是仍然能够去弥合左派跟右派，大家都会觉得好，这个是一个我们共同能忍受的人。那么这个人被推出台前的时候，当然这其实对于党内的议会左翼派来说，其实并不希望看到。但是实际上，议会左翼派在怎么能够推出自己独立的这个候选人的整个工作链条上，好像一直是做的不好。也恰恰可能是为什么舒尔茨能够依然以代表整个党的身份来去当选，那么一个很重要的原因
1: 。好呀，那。非常感谢今天马家红和杨洋,洋又聚首到互动会，我们开启了这样的一个话题。那今天当然是个番外啊，我们一次对吧？从上世纪初一直讲到本世纪了，讲了一百年的这个历史。当然，我们这个系列还是要回归到之前的传统，所以接下来下一次咱们这个话题可能又会回到二十年代，对吧？我们来去讲这个苏共和德国社民党的这样的一个平行的路线的这样的一个对比啊，早期的这样的一些社会主义运动、共产运动。他的这个发展的这样的一个历史经验，好，感谢两位嘉宾，也感谢各位的收听，我们下期再见
0: ，再见
2: ，再见。最后呢，向大家推荐一本新书，不久前工人出版社出版了《1918年十月德国革命》。这本书填补了国内学界没有研究1918年德国革命专著的空白，所以这本书对于德国从半独裁帝国转变为民族民主国家的关键转捩点，也就是1918年的十月革命的过程、后果和遗产，都进行了分析，试图用一种比较公允的视角来去看待十月革命所取得的民主成果。因为我们知道，基于1918年德国革命，有一个很通行的叙事，就是要透过之后1929年大萧条和1933年魏玛共和国失败、希特勒掌权这样的一个历史结果，掉过头来重新审视1918年的十月革命，并且坚定魏玛就是一个注定要灭亡的共和国这种宿命的判断，甚至将全部的罪责都推给德国革命。来去承担这样的一种写法呢，有一点。罗志田所说的“倒放电影”的意思，也就是为了呈现出历史线性平滑的发展曲线，所以人为的去裁剪一些看上去可能和结局关系不大的枝节。但这其实是对于实际历史当中那种随时布满各种可能性的动态情境的一种阉割。而这本书很精彩的地方，就是在于他要反对倒放电影，反对事后诸葛亮，而是非常重视一战晚期。和魏玛共和国早期的德国人观点，使用大量的历史史料，却还原出非常身临其境的在场感。至少罗伯特·格瓦特这位作者，他认为在魏玛共和国成立之初，他的前景是非常开阔的，是有无限可能的。所以这本书推荐大家阅读
0: 。